0: svanar har länge varit ett välkänt begrepp i ekonomivärlden för att beskriva risken för oförutsedda krishändelser som hotar det finansiella systemet. Men den här gången är den här svanen kanske snarare grön när behovet av att byta ut smutsiga koldioxidutsläpp mot gröna energialternativ samtidigt som skogsbränder färgar kvällshimlen blodröd världen över. Det här är You Follow the Money, en podcast där vi snackar makt, storfinans och svenska börsen. Jag heter Martin Nilsson och är studioanker och programledare på Nyhetsbyrån Direkt som ju är Nordens ledande nyhetsbyrå inom ekonomi och finans. Och med mig har jag dess utrikesredaktör Joakim Rönning. Idag ska vi snacka om en helt ny bransch som kallas Cleantech. Helt ny kanske inte är i Men den i alla fall växt fram mot en fond av det senaste december Klimatkatastrofer. Och vi kommer ställa oss frågan om det verkligen är här. Vi kommer hitta lösningen på klimatekvationen Härligt att sitta här med dig igen, Joakim Rönning. hur Renning. Ja, det, är, det är bra. Fint. Clean, mm. clean tech var ganska nytt ändå. Jag, ja, det jag sa ju helt säga. ny bransch först. Men 2010-talet har väl är väl väldigt mycket clean tech på något sätt.
1: Mm, det har det blivit. Um, många i många olika liksom, delar av den här det som går under begreppet cleantech som har ja, kommit till Stockholms som, börsen, i alla fall. Som 17 är 17 ja.
0: faktiskt. Det är del som de är klassiska, det första man tänker på när man tänker cleantech är väl typ eh, som Sol Vestas, kanske. Ja, för ö, all del. Ja. Från det är ju ett gigantiskt företag. Ja. Det går lite emot det, det andra som jag tänker på när det, det gäller cleantech, för det är ofta ganska ganska små bolag, ganska otestade bolag som mm. är ganska nya och de eh, försöker lösa en, en gåta- den här klimatgåtan på något sätt. Mm. Och då blir det ofta den här ganska binära utväxlingen. Det är I alla fall min bild av det. Att det är så här, mm. antingen lyckas vi med det här och då kommer vi förändra världen och då kommer vi tjäna hur mycket pengar som helst. Mm. Eller så lyckas vi inte. Lite så här forskningsstadiet, bolag, ja. många av dem. verkligen ja, inte alltså,
1: av dem. ja, precis. Västas är ju såklart i ett senare skede och sin utveckling. Det är ju nästan ett verkstadsbolag då om man ska säga uh -huh. kast liksom på det. Men uh, definitivt att det liksom har och att många, liksom, det är på ett tidigt stadie i många av de här eh,
0: bolagen, Soltech... Eh... Ja, men de producerar ju också. De har ju liksom kassaflöde. Jag tänker mer typ så här, säg lagringsbolag, Saltex, ah, som liksom försöker det, utveckla en idé. Aerogel, försöker utveckla ett material som kommer spara på, eh, mm. på energikonsumtionen i ah. byggnadsmaterial. Eh, den typen av, som liksom inte... Eh, som inte, ja, men som inte riktigt har liksom sats, put to the testen. Ja, men exakt. Ja. Men där har vi också någon form av skiljelinje att det är så pass brett att dels har du solenergibolagen, de som mm. liksom säljer olika typer av sol, solpanelslösningar och som samlar in solenergin mm. Det finns någon de som jobbar med just lagring. Jag nämnde byggmaterial som var aerogel. Jag kan inte det bolaget jättebra så vi ska inte gå in så djupt på det. Vad
1: är isolering eller vad är det för något? Ja men typ.
0: Mm. Alltså, tack för att du frågade det, man ja, men Att
1: man, man ska spara på energi helt enkelt. Ja men exakt. Och ja. det är ju rimligt. Man förstår ja. det ganska lätt. Och ja. Saltex
0: är såklart är ju energilagring. Ett som faktiskt ligger mitt emellan där. Nu, nu spårar jag iväg. Men det är, ju, det är ju Acelio. Acelio är ett bolag som plockar in använder solenergi för att lagra energi under korta perioder. Under så här 24 timmars perioder och portionerar ut energin som man har samlat in under dagen. Mm, och solenergi för att smälta en regering och sen så sparar man då den här värmen och utvinder den genom en Stirling-motor. Det kan jag ännu mer om det företaget. Men Det är också en så här clean tech, mm. Men det är olika typer av clean tech. Liksom. Mm. Det är också ett företag som... Men det är, är så här säljande. det
1: brukar vara när det är liksom, uh, unga bolag. Mm. Det är lite så här jämförbart med techbolagen nästan. Mm. Uh, att... att uh, det är ganska beroende av att teknikutvecklingen går framåt och att man kan få upp effekten i de här olika systemen. och Det är just där de håller på att jobba med. Mm. Sen om det lyckas och om det går att implementera på stor skala eller inte, det är ju där någonstans ekvationen ska liksom nå sin lösning för mm. respektive bolag om man då ska liksom hämta hem vinsten. Mm. Men no några kassakor är det ju liksom inte än.
0: Eh, Nej, och det är nog många som man kan gå snett i också för den delen. Alltså ja, som, som vill leva på det här att det finns en... Mm ett intresse, en hype. Folk, ja, folk hype. ser liksom att det finns ett klimatproblem vi måste lösa här, då kommer mm. det alltid in opportunister också Så den delen. Det finns ju ryska bolag också. Men det ska vi inte heller fördjupa oss i för mycket i ryska bolag. Det, det är ju det att vi sig. Men du, jag blev intresserad av, det var ju du som pitchade grön svan för mig. Black mm. Swan, det är någonting som, som man ändå har hört talas om lite då och då. Ja, särskilt
1: som på man jobbar med finans. Ja,
0: kan du hispitcha Black Swan för well, de som inte kan det? Ja. ja, men jag kan försöka.
1: Det är ju uh, um, det, det är en ganska gammal filosofisk uh, vad ska man säga, paradox mm. uh, där man då försöker beskriva hur värdelöst uh, den tidigare erfarenheten av ett skeende är för att förutsäga framtiden. Uh, eftersom att Tänkbara händelser också kan uh, dyka upp och ställa allting på ända. Mm. Uh, det kallas för induktion i liksom, den filosofiska uh, benämningen. Uh, just att man, man är oförmögen att med hjälp av empiria alltså upplevda erfarenheter förutsäga händelser som man inte liksom, uh, ja, varit med om eller som inte har liksom, existerat tidigare. Uh -huh. Och black swan eller svartsvan då, att man kallar det för det, det liksom appellerade då på uh, att inga europeer någonsin hade sett några svarta svanar. Uh, och då, då sa man att liksom en händelse som var otänkbar var lika trolig som en svartsvan, eftersom att alla svanor var vita. Mm. Och det gällde ju fram till 16-1700-talet när man åkte till Australien.
0: Det är det svarta där? Ja, jag har inte, sett jag inte om alla, jag har aldrig varit i Australien Nej, ja, det brinner ju där också Ja, är det, jo, tragiskt? ja
1: det, var ju, det, det är ju inte därför Nej. De är svarta Nej. Det, är de även, det finns svarta svanar i Australien Det finns säkert vita också, jag vet inte <skratt> ah. Men då ställdes ju det här på ända då, Och så blev det liksom den här Filosofiska um...
0: Trädfaller i skogen, har det fallit då?
1: Det är en annan jag. precis ja, okay. <laughs> ja men då, då blir det liksom ett, ett så, jag, jag... filosofiskt koncept som blev ganska bra för att gestalta den här uh, det här sambandet då mellan uh, historisk vetskap om ett visst skeende och att man gör prognoser utifrån just historien och att man då kan gå snett när det kan inträffa saker som faktiskt inte har hänt
0: tidigare. Exakt, och det, det stora här är ju inte just att man skulle påträffa en, en, en svart svan per se, utan det är ju att det finns outliers som inte har hänt tidigare i världen men som om de skulle hända så skulle de ha en så pass stark påverkan på det finansiella systemet att det sker en krasch. Det, det rubbar hela, hela kalaset. Det är liksom, om, man, om man ska dra hela Black Swan-teorin... Teorin? Eller Black swan ja, ja, men det är en bra... Det kan man väl kalla för en teori. Absolut. Eh, om man ska dra den på statistiksnack så är det ju helt enkelt längst ut i svansarna på, på en, en liksom normalfördelningskurva. Att mm. Längst bort. När... <skratt> Starkare du? Det ja,
1: det precis. I här nu. Ja men, det är så... ja, men absolut. Det är, det är, det är
0: de här skenorna som är så osannolika <skratt> att de inte kan ske, men skulle de ske ja, så precis. är de väldigt, då rubbar de allting. Ja.
1: Och Nikolas eh, Tassim-Taleb som skrev den här boken The Black Swan mm. eh, skrev ju det just i relation till eh, finansmarknaderna mm. och beskrev då vissa händelser som Uh, ja, men svarta svanar att till exempel uh, ingen hade sett internet växa fram. Uh, mm. Eftersom att det fanns ingen motsvarighet till internet innan internet. Och vilken påverkan det har fått på dagens ekonomi uh, det hade ju kanske ingen liksom...
0: Så det finns ju såklart också positiva svarta svanar. Ja det verkar ju så.
1: Men, men är... i alla fall att det är, det är ett hot mot uh, liksom normalläget
0: jag vet att en, en annan sak som han sa var en svart svan var ju första världskriget. Mm, just Man där. kunde inte förutse, det var ju ett väldigt oförutsägbart krig på så sätt att det liksom kickades igång skotten i, i Sarajevo, mm, just det. Frans Ferdinand och Gavrilo Princip. Oh, wow. Tack. Ja, Snarkar då. jag mycket nu då? Ja. <laughs> nej, det
1: det. Uh, nej men precis. Och uh, en annan sån händelse som jag tror han har med i boken är ju 9-11 också. Alltså septemberattackerna ja, i New York mm. 2001 så det, det, det är ju det intressanta då att man får tänka sig saker som är otänkbara mm. uh, ja. det, det, det är den här den av filosofin vi rör oss i alla fall
0: Aha, men nu vi, och, det är var ju en spretig ut ja, som att du skulle komma till någon sammanfattning
1: ja precis, jag ja. tänkte göra den här växlingen över till grön svan ja, fint det, det kanske säger sig själv egentligen Aha. men det här med dina normalfördelningskurvor och ja. uh, 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 svansar och så vidare är ju det, det lirar ju inte riktigt med grön svan. Om vi ska tänka oss grön svan som den här klimatkollapsen då, som eh, skulle kunna vara nära förestående mm. liksom, eh, och kunna störta... Finans...
0: Klimatförnekarna skulle ju kunna säga att det skulle passa in att vara en outlier i en normalfördelningskurva. Ja, Men absolut. vi som inte är klimatförnekare ja. eh, vet ju då att... Förändras ingenting så är... Då, då är det en, en väldigt, väldigt
1: förutsägbar klimatkollaps man går mot.
0: En förutsägbar att den ska ske men man vet bara inte timingen på den och hur den kommer yttra sig.
1: Inte exakt, nej. Men i stora drag så vet man ju liksom att det kommer leda till höjda havsnivåer och liksom flykting, klimatflyktingvågor av proportioner som, som inte mm. liksom är jämförbara med någonting tidigare. Mm. Och hur man ska hantera det är ju... Ett liksom
0: black box. Mm. Men, men då är den gröna svanen är ju då helt enkelt när... Ja, men det, det första stora symptomet som är stort nog att rubba den finansiella sektorn.
1: Ja, eller om man ser på det som fenomen då liksom att eh, hela klimatfrågan är den gröna svanen. Mm. Och att vi ser liksom i allt större utsträckning de här eh, liksom klimatrelaterade katastroferna som ju sker med ganska så men hur täta pa, intervaller hur, runt jorden nu. Ju. Hur
0: pass kopplade, sammankopplade är de egentligen då?
1: Ja, men om jag kollar lite lite forskning inför här. Och, som man gör. Aha. Som man ju gör numera. Och det har då visat sig, om man gör en jämförelse tillbaka till 1980 så mm. är de eh, översvämningsrelaterade klimatkatastroferna fyra gånger så vanliga som de var då, 1980, alltså för mm, mm. 40 år sedan, och om man tar från 2002 så är eh, extrema väderhändelser eh, överlag, liksom inte bara vattenrelaterat, eh, dubbelt så vanliga. Mm. Eh, så det är klart att det är Stormar tydlig... och
0: bränder och... Ja, ja men, torkor det
1: och... Ja.
0: Torkor heter du så? Ja jag tror det. Nej vet inte. Men man förstår ju, det ju ja. om att
1: det, det är dubbelt så vanligt då på en ja, inte ens 20 år. Mm. Och ja, någonstans finns det väl säkert en fel marginal men, men det är ju ändå tydlig liksom, data på... Värre nu än för helt enkelt. Att det är värre nu än förr, ja. Mm.
0: Och, och då det handlar ju, för. hela cleantech-branschen handlar ju då om att mota grönsvan i grind, på något sätt. Mm. Eller i alla fall, dechiffrerar den någorlunda. Eh, ja, eller, ja på precis. På något sätt. Och, och motverka de här klimatkatastroferna.
1: Ja, lite sent att mota i grind kanske, men det, det är ju liksom att uh, uh, få den här, det här utvecklingen att vända. Den i alla fall då. Liksom. Ja, men alltså, det, det, är väl, det är väl fullt tänkbart att det går att få uh, liksom det här att gå tillbaka också. Alltså mm. att vända. Klimat, liksom den negativa klimatpåverkan till att bli positiv istället. Mm. Även om det är långt dit så, så måste ju det vara målet. Mm. Uh, och det, det är väl liksom hela den strävan ringar väl in liksom vad cleantech är för någonting. Mm. Uh, och att just att det har så många delar och att det blir så spretigt när man ska förklara så här ja men det här är tech-branschen och så kommer det liksom man värper upp 25 bolag som är väldigt liksom, olika det är ju ett så stort problem, liksom så att det har så många komponenter och det behöver så många olika lösningar.
0: Mm. Och, och det finns ju fortfarande på något sätt ett <kör> eh, det är så svårt att veta vilken del som, som är den som kommer lösa problemet i sig. Alltså olika stater, olika länder satt sig på olika saker. Vi vet ju till exempel, eh, sjukt nog kanske, men det är ju Kina som har varit typ pionjärer i att, att ge subventioner till, till solenergibolag till exempel. Mm. Har varit ett sånt, ett sånt liksom, äh, tecken. Men i övrigt så är det ju som vi nämnde i inledningen också FN på något sätt som har det globala ja. miljöansvaret. Eller skala för ja. sammanverkan. och alla, alla där har det med. ju
1: varit liksom en ganska så dyster utveckling. Uh, sätt till att man har, man har de här konferenserna. COP, alltså COP kallas det ju. Uh, Conference of Parties står, står de bokstäverna för. Mm. Uh, och det är då ett, jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det är årligen eller om det är annat år, men det är ju då stora klimatkonferenser med världens alla länder. Uh, där liksom delegater sitter ner och försöker komma fram till vad man ska liksom, hur man ska tackla klimatutmaningen. Ja, det precis. Fram, typ. Parisavtalet är COP21 och det var den 21 konferensen då mm. som ägde rum i Paris 2015. Mm. Uh, och det... Arbetet därifrån, för det var ju en lyckad konferens där man lyckades liksom komma fram till någonting. Inte hela vägen i mål, men man lyckades liksom komma fram till någonting. Ett avtal då. Och arbetet därefter har ju varit liksom att ratificera och få liksom, eh, att, att alla går i samma riktning då mot det här avtalet då, och se till att göra det man har förbundit sig till. Eh, och det har ju inte varit så lätt, eh, särskilt då kanske, givet att. Uh, USA har fått uh, en president som heter Donald Trump som har liksom, uh, sagt att det här står inte, står inte vi för, mm, det står det. inte jag för i alla fall mm. och uh, liksom, vänt sig, i, ja, men, kanske till och med liksom, tangerat att vara en klimatförnekare och, och när världens störst, liksom, mest uh, mäktiga man är en klimatförnekare så är det ju liksom, fara och färde. Mm. för ett sånt avtal och nu här i höstas så var det ju den senaste konferensen i, den som blev flyttad från Chile till, till Lissabon där man inte heller lyckades liksom komma fram så långt man hade önskat Nej, Men det
0: krävs ju jäkligt radikala grejer som, man, alltså, som jag läste en en rapport jag satte och googlade lite gröna gröna svanar igår också jag läste en rapport från BIS Uh, ja Bank of
1: International Settlements exakt som är centralbankernas centralbank i
0: världen ja men snyggt mm, skönt att du kunde förklara det så snabbt mm. ja men exakt och då, då tar de ju också upp att ja jo, men centralbanker kanske borde spela en, en större roll i det här miljöproblemet mm. för att det är svårt att koppla det till politik för det är väldigt svårt att när man har mandatpolitik som det funkar i princip hela världen så, ja, så är, är det, det svårt att, att man... vara så pass långsiktig i, i ett beslut.
1: Ja, i alla fall i mm. västvärlden nu. Uh, mm -hmm. Det problemet har ju inte Kina. Men, att i eh, alla
0: fall typ införa, där finns det ju förslag på så, koldioxidskatter ja. och så
1: vidare. Ja, men just det här att man får en, en lång liksom, period av stabil återhämtning i det här liksom, koldioxidutsläppsminsknings- uh, åtgärderna då som man försöker få till mm. uh, och, och då tittar Bank of International Settlements på hur kan centralbanksvärden bidra då till den utvecklingen mm. kort och gott uh, det är lite yrvaket kan jag känna men, och jag tror att det, det här är väl relaterat till då en uh, ekonomisk konferens nere i Davos som, som går av stapen här i dagarna mm. när vi spelar in det här men um, man, det man de facto försöker göra eller liksom föreslår då att man ska kunna göra det är ju att gå in och sponsra eh, alltså ned, nedsläckningen av
0: kolkraftverk och eh, den typen av liksom, tillgångar. Men det är ju där cleantech, alltså om man nu tänker aktiebranschen, branschen, aktiesektorn, finanssektorn. Aktiemarknaden. Aktiemarknaden och. heter den. Eh, mm. Och man vill på något sätt kunna fånga in var de här pengarna landar. Vilka företag är det som får dem? Om man ska typ sponsra ett, ett, att man lägger ner ett kolkraftverk var, var hamnar de pengarna istället? Energi, energi måste ju finnas.
1: Ja det är ju energibolagen alltså vi kan ju titta på ty Tyskland nu, som nu i dagarna har gått ut med efter förhandling med de stora tyska eh, energibolagen typ alltså tänk Vattenfall mm. eh, fast nere i Tyskland ett bolag som heter RWE mm som är ett av de största tyska energibolagen- som har en massa smutsiga kolkraftverk- mm. som tyska regeringen då för att just linjera med Parisavtalet- eh, har bestämt sig för att då går man in och sponsrar RVE- för att stänga ner kolkraften. Jäklar, ja. Och då får man ju se på liksom att det är en massa- det är tusentals jobb som försvinner när man stänger mm. ner- eh, storskalig kolkraft i större delen av öst, östra Tyskland- Uh, liksom har sin energiförsörjning från de här kolkraftverken fortfarande. Mm. Uh, alltså Vattenfall har haft kolkraftverk nere i Tyskland liksom i modern tid. Modern tid, Alltså mm. det snackar 2010-tal. Mm. Det har ju
0: verkligen en framstående position på, i industrierna att kolkraftverk liksom fyller en väldigt viktig funktion fortfarande i världen Ja, definitivt ja. Det, är, det är ju tyvärr så ja. och Om man
1: tittar på Kina då som å ena sidan har ganska stora statliga subventioner mot, uh, sol hadde. Hadde, mot mm. solpanels uh, utveckling mm. uh, som nu då har liksom monterats ner lite uh, eller helt, jag är mm. inte helt säker på hur det ser ut.
0: Nej, inte jag uh, <laughs> men man har då. i alla
1: fall definitivt nedmotiv. Alltså festen ja. är slut för kinesisk solkraft, så är det. Mm. Uh, Men samtidigt då som man har satsat på solpaneler så har man också uh, en, ganska, eller, en fruktansvärt stor kolkraftsutvinning. Uh, mm. Varför är det så? Ja, för att man har ett så stort energibehov helt enkelt. Mm. Och jag menar för att bygga upp alltså Kina har en, en nu när det går lite alltså när det går i Kina så har Kina fortfarande en BNP utveckling alltså en tillväxt på 6, över 6 procent. kan man lita på att de siffrorna? Alltså? Ja, inte helt kanske, men, men att hålla upp en så hög liksom tillväxttakt mm. kräver ju liksom att man har mer och mer energi och det är ju bara att titta på världens liksom, utveckling i övrigt att allt mer liksom, apparatur blir upp uppkopplad, måste ha ett elnät mm. måste i alla fall ha ett batteri och allting ska laddas liksom det, det kräver en större... Liksom. Det är en utmaning för energifrågan då liksom att få till det. Mm. Går
0: det Går att säga någonting om vilka bovarna är? Om man nu skulle sitta på, på aktiemarknaden. Ja, bovarna som i vilka bolag som är bovar? eller Vilka ja. Ja, men vilka branscher? Bovarna
1: är väl liksom energibolagen som har... Liksom möjliggjort då utvinningen, eller liksom energiförsörjningen medelst kol och oljeslag. Energislagen kol och olja, Aha. som ju är de smutsigaste.
0: Jag ville att du skulle säga flygskam här. Ja, det jag.
1: men alltså, det är ju, det är, man får se på det på olika sätt här. För det är ju delvis då så här, drivmedelsfrågan. Där har vi ju då kol och olja som är sämst men mm. som alla är beroende av. Diesel förvisso också. Mm. Men just så här, oljebaserat är uh, bäst vad det gäller att få till den här höga liksom, utväxlingen som behövs för att driva fram uh, stora fordon rent historiskt så har man mm. valt det. Liksom. Mm. Um, Sen å andra sidan så har vi ju uh, den här frågan hamnar gärna snett tycker jag i alla fall att man pratar om så här, ja, men nu ska vi köra våra bilar på antingen batterier eller på vät uh, alltså ha vätgasbilar där det enda restprodukten är Ja, H2O, vatten liksom. Mm. Uh, och att liksom folk får för sig då att ah, men då är det väl klart. Då är vi väl miljövänliga. Mm. Problemet är ju bara att du ska ju tillverka den här bilen också. Du ska liksom bryta Malm någonstans uppe i Lappland kanske. Mm. I bästa fall eftersom att den svenska Mineralutvinningen är många gånger bättre än vad den är liksom i ja, det är bak över Östersjön till typ Polen mm. och se hur, hur mycket energi som krävs för att ta ut malm där. Mm. Uh, och du ska liksom tillverka stål, uh, plåt för att kunna bygga en bil och alltså allt det här uh, kräver i många fall uh, kol. Mm. Men det är
0: transportindustrin som har fått den största bläckan bara.
1: Ja, alltså det finns ju ganska intressanta liksom, uh, jämförelser att göra där som är ganska liksom, uh, ganska lätt förståliga. Uh, alltså svenska, svenskarnas utlandsresor med flyg uh, under förra året släppte ut ungefär 19 miljoner ton CO2, alltså koldioxid. Säg mig, nada. Nej, precis. Uh, <laughs> Uh, nej förlåt, det, så var det Det var 11 miljoner ton växthusgaser Som släpptes ut från svenska utlandsresor Med flyg man okay. till Thailand liksom. uh, mm. en, en thailandsresa uh, Ungefär 2 ton Koldioxid okay. Den svenska industrin Släppte i fjol ut 19 miljoner ton Så alltså Nästan dubbelt så mycket som Tagen, vi, 11 miljoner, svenska miljoner. Ja okay. precis Industrin. Mm. Uh, Vilken och,
0: industri snackar vi om då? Vad, vad är det för är det tung? Är det cement? De, eller? Ja,
1: Det kan det ju vara. Det kan vara cementindustrin, det kan vara kemi är också ganska illa, petrokemi. Mm. Mm. Uh, och sen så har vi ju stål i en stor post i Sverige.
0: Bovarna är cementa och SSAB med. Andra ord. Ja, men typ? Uh -huh.
1: uh, SSABs, uh, jag vet inte vad de har där, men i, de har ett, ett verk i Sund som är den enskilt största energi mm. uh, konsumenten i Sverige. Mm. Det enskilt
0: största en energikonsumenten i Sverige.
1: Ja, ja. precis. Uh, Solenergi. Nej, det, nej, det, det är det ju inte bara i alla fall. Mm. Uh, I bästa fall är det väl vatten. Alltså, det har vi inte ens pratat om en vattenkraftverken.
0: Men vattenkraftverk är, är ändå lite. Det känns lite old school Det, känns, det är ju etablerat. Det finns ja, ju. Det är ju. Det är bara våra batterier e om power, och power som ska komma in och göra vågkraft. Och, och Hur då? ja men de, 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 de Litet, jag vet, vet Nej, inte jag exakt inte så mycket. Det är, <laughs> ja, men det, det är ett bolag som, som ska utvinna energi genom vågkraft. Ja. Är det, som, som gjorde IPO här under 2019.
1: Vi har ju de äh, Minesto också, va? Så mm, kan det stämma. Som har någon sån här tidvatten.
0: Äh. Ja, men, men det är inte samma, samma typ av. Äh, det här är liksom vågor som, som havet rör på sig, Okej, upp och ner, ja. upp och ner, och där kan man utvinna, och det kan man ju förstå att man kan utvinna kraft. Ja, men vattenkraft är ju ganska utbrett så, ganska välforskat Ja, då snackar vi hel. dammar liksom uppe Exakt, ja. exakt, den typen av och vattenkraft har ju funnits mm. bra lång tid.
1: Mm. Alltså. Sen så är ja. inte det helt liksom opåverkande på ekologi så, men
0: ja men det är ju en, ja. det är en, annan, det är en annan grej. det, det kan man ju ta in kärnkraft i den här debatten också. Det är ju inte ja, koldioxidutsläpp, exactly. det, är, det svårt att finns andra risker med det, mm. men det är bra energitäthet på det där.
1: Just det. Uh, men i alla fall då, om man ska liksom knyta ihop säcken kring vilka vart någonstans lösningen finns, mm. så är det ju kanske inte så enkelt som att liksom, Uh, ja men bra då har vi, då har vi liksom bilar som går på vätgas och bara släpper ut vatten och vi har solkraft och vi har vindkraft som liksom försörjer oss mm. till fullo. Utan nu ska vi fortfarande liksom ha en fungerande tillverkningsindustri. Mm. Uh, och det har vi idag inte utan... Men vad är
0: det som är spärren där och varför kan man inte bara använda, använda den uh, solenergin? Det är för att det, behövs,
1: alltså, det behövs så mycket... Uh, Alltså det behövs så mycket värme för att smälta stål, kort och gott, att du måste ha kol till dig då. Uh, och där finns det ju en massa väldigt, väldigt viktiga projekt då som genomförs. Uh, bland annat SSAB har ju, eller de har gått ut ganska hårt med uh, ett projekt som heter Hybrid, där man ska tillverka det första gröna stålet. Uh, där man nog lyckas tillverka, uh, just smälta stål med hjälp av vätgas istället för med, med hjälp av kol då. Mm. Uh, och
0: det i sin det i sig kan ju bli en så att vi har ju, Jag radade ju upp, det kanske var fel i sig men jag radade ju upp SSAB som en av de, en av bovarna, alltså SSAB och, och Cementa mm. uh, men då betyder det att uh, SSAB skulle lika gärna kunna vara den som uh, gör störst skillnad i alla fall ur svensk synpunkt, om de hade den största mm. energikonsumenten i Oxelösund sa du oh. uh, och de har samtidigt ett projekt att kunna tillverka grön stål för oh. där har vi någonting. Det är ju en skillnad här i energibranschen tycker jag. Att, om man tänker oss hela cleantech-brädet, alla de olika, vi snackar lagring, vi snackar forskning, vi snackar byggmaterial, vi snackar solenergi, vattenenergi och så vidare. Mm. Det är fina lösningar som de kan skapa, men infrastrukturen för dem finns inte riktigt utbredda. Alltså skulle de få till en lösning någon av de här företagen få till en totalt revolutionär lösning som mm. skulle kunna implementeras i hela världen. Mm så skulle det ta lång tid att implementera i alla fall. Mm. Skulle, man skulle behöva ändra stora liksom, infrastrukturer, bygga stora solkraftsanläggningar eller eh, Acelios grejer eller Saltex-teknologi mm. eller Aerogel eller vad som helst. Skillnaden med eh, SSAB om de skulle kunna ändra på någonting så handlar det om att byta ut en ung. Det handlar om att byta ut en fet masung som drivs på kolkraft idag, eller hur det nu var, mot att drivas istället av eh, vätgas. Mm. Och, och resten av industrin, alltså det spelar ingen roll för eh, personen som står och bankar ut stålet. Liksom. Om, om stålet har tillverkats i en grön ugn eller i en eh, jäkligt brun ugn. Liksom. Mm. Så där finns ju infrastrukturen på plats redan. Mm. Och det gör ju att där kan det liksom, skulle de få igenom en sån här, ett sån här projekt och det skulle bli... Eh, fördelaktigt och, och, och funka så skulle de ju kunna ta över stora marknadsandelar på den branschen på, på otroligt kort tid. Och ja. det ser inte jag på samma sätt i alla fall bland många av de andra cleantechföretagen. Nej, om de kan det, det så... är
1: klart det är en väldigt viktig poäng. Och jag såg någon analytiker som var ute och pratade om just SSAB som ett starkt hållbarhetscase. Vilket ju låter väldigt paradoxalt. liksom att Den, den största eh, liksom koldioxid- Konsumenten i Sverige också är ett starkt hållbarhetscase men det är just den här gröna stålet och att då många kunder eh, som köper stål av SSAB och många andra skulle vara liksom tvingade att köpa stål av just SSAB om det stålet vore helt grönt. Så att det blir en oerhörd liksom, eh, konkurrensfördel. Och, det det mm. eh, och att, att de själva då, i en liksom, förlängning har ansvaret att redovisa sina produkter om hur liksom, klimatpositiva de är och så vidare. Mm. Eh, har man då liksom, en stålprodukt som är ja, klimatneutral så, så är ju
0: väldigt mycket vunnit där. Mm. Men är det, också, det är också väldigt mycket surr om att det ska vara de stora typ oljebolagen som själva kommer driva förändringen av energibranschen. Ligger det någon sanning i det då? Är det liksom SSAB och Lundin Petroleum som kommer lösa klimatkrisen?
1: Ja, men där har vi ju en äh, intressant aspekt också. Där är det ju kanske inte lika muntert äh, på den fronten. Äh, nu ska man liksom separera vilka man pratar om här också. Vi har ju bland annat sett några ganska intressanta äh, investeringar från äh, Equinor, norsk, norska...
0: det detta Statoil.
1: Ja, mm. precis. Som jag köpt in sig i uh, Skatec, va?
0: Aha, Skatec, så ja, Skatec.
1: Ett sol, solkraftsbolag. då mm.
0: uh,
1: och Det har varit en del andra intressanta rörelser i den liksom den
0: uh... Där har vi också en punkt, om jag får göra ett instick igen. Ja, uh, det är ju det att Skatec är ett, ett ordentligt mycket större bolag. Mm. Uh, så när, när Equinor väljer att, att göra en investering i ett, ett solenergibolag. Jag tror att det är väldigt många sådana här... Uh, fula bolag, alltså bolag som sysslar med olja och smutsiga energier som vill göra omställningen mot en grönare framtid. Men det är svårt för dem att gå in i eh, Triboron liksom 500 miljoner, även vet inte vad de har för market cap mm. som alltså lö, håller på att forskar i ett viktigt problem och, och gör väl bränsle, energieffektivisering eller någonting. Mm. Men det är svårt för dem att komma in och köpa sånt. De vill väl se ett företag som kan stå på egna ben först. Mm. Så att jag tror att det kommer kan vara så att en, liksom, en floodgate öppnar- när bolagen börjar bli tillräckligt stora och stabila- och har funnits i några år innan de stora vågar ta rygg på dem. Ja, För Skatec, vi snackar alltså eh, 15 miljarder norska. Den storleken på bolag. Mm. Det, är ju, det är ju milsvägar från de andra bolagen. På, I Sverige, de, några, många av dem vi har snackat om idag- av västas är gigantiska, absolut. Mm. Men typ eh, Soltech, en miljard i börsvärde. Stort, absolut. och mm. har mycket- eh, men inte riktigt där. Det går inte att jämföras med 15 gånger större eller 20 gånger större om man ska räkna lite valutakurser här också i Skatec. Uh, Acelio är väl också där en nosar kring miljardsträcket skulle jag tro. Mm. Uh, men det är också bland de större. Liksom. Mm. Så det måste växa till sig lite innan de här stora investeringarna kommer, i min spaning. Eller?
1: Ja, absolut. Skalproblematiken. Skal mm. Men om man går tillbaka då till oljebolagens investeringar. Det finns ju många där, bland annat BP och Shell, då, som har gått ut och sagt att man ska bli klimatneutrala och allt vad det är, Och att liksom framtiden kanske inte är liksom oljans tid, att oljans tid kanske kommer vara förbi liksom inom... Inom någon typ av framtid som är överskådlig. Mm. Uh, men tidigare i veckan så var IEA, alltså Internationella Energimyndigheten, mm. ute med en rapport där man skrev att uh, investerandet från oljebolagen, de har ju väldigt djupa fickor mm. uh, och stora liksom, det är enorma bolag det här ju. Mm. Uh, då att de måste liksom gräva mer i de där fickorna för att investera mot just grön energi och hållbar utveckling för annars så hotas hela branschen eh, av att liksom självdö eh, utöver då hotet som utgörs av den här liksom Men Vad menar du då självdö? Nej men att, att dels då har man det samhälleliga trycket att eh, oljebolagen är smutsiga och måste liksom fasas ut, det är väl, det är väl många som tycker mm. eh, men sen också liksom att den här gröna omställningen kommer ske oavsett om bolag, oljebolagen själva uh, är med på det eller inte mm. så då får man välja om man vill hoppa på tåget och nyttja de här fickorna och liksom öka hastigheten i omställningen mm. genom att investera då, som till exempel Equinor har gjort i det här Solskatec ja, mm. uh, för att idag så går uh, 1% av de här oljebolagens alltså hela, hela internationella oljebolags uh, Ja, branschen till just grön omställning. En procent, ja, det, det, det låter inte bra alltså. Nej. Um, och att man då behöver komma upp betydligt för att kunna liksom, uh, rättfärdiga den liksom, energi i form av olja som världen fortfarande behöver mm. och förmodligen kommer fortsätta behöva under en överskådlig framtid. Mm. Um, och det var alltså den högsta energimyndigheten i världen ute och... Uh...
0: Sa att nu måste ni fan öka lite här. Ja. Men, men jag förstår dem om, om det inte finns något, något bra att investera i så, så vill man ju inte bara kasta pengar.
1: Nej, ja, det är klart. Men uh, det är ju också den här grejen då men man kan att... lägga det på
0: egen R&D i så fall, möjligtvis.
1: Ja, det är, det är ju tänkbart. Lite som SSAB uppenbarligen Exakt, gjort exakt. Uh, sen så finns det ju andra storbolag Som behöver inkluderas i det här Jag pratar om uh, svenska gruvor Att de är bättre än polska gruvor mm. Vad det gäller liksom, energi. Det, det handlar
0: väl om uh, transport liksom, Ja precis,
1: transportsidan där är ju oerhört viktig Alltså de här stora, enorma uh, Fordonen som används för att Alltså dumprar och mm. olika, Alltså gruvmaskiner kort och gott uh, Det är ingenting som man har lyckats Tidigare liksom uh, Ja Få sådana och verka i någon sorts liksom, uh, större utsträckning ner i gruvor. Där det liksom är stora laster och tunga, uh, ja, tunga lyft liksom som behöver göras. Mm. Uh, men på den sidan så har ju Volvo och uh, ja, men Energimyndigheten i Sverige gått ihop i ett uh, projekt då för att lyckas göra det första uh, helt elektriska gruvtaget. Liksom. Mm -hmm. uh, så det finns ju sådana satsningar också som sker på en annan det plats. Det känns som i... att det sker
0: sådana hela tiden. Man hör, hör om olika nya överallt på något sätt. Och det är ju positivt, uh, rakt igenom. Det är ju trevligt. Det är ver <laughs> verkligen trevligt. Och sen
1: när man kastar mycket skit på, på industrin så ska man ju också komma ihåg att liksom mycket av den spillvärme som kommer ifrån processer inuti industrin uh, går ju ut i svenska fjärrvärmenät- uh, och liksom värmer upp hus och annat så att, ja, där ser man ju också liksom på hur, men, hur, men... hur liksom energiåtervinning också är en, en liksom del i det här stora liksom makroekonomiska. makroekonomiska ja, den cirkulära ekonomin som ju är uh, liksom energibranschens framtid
0: mm. Du, eh, om vi skulle sammanfatta, det här kändes som kanske det spretigaste avsnittet hittills. Men det är ju ganska, det finns, för att det sitter ihop i så, så jäkla mycket olika delar, ja. clean tech-branschen. Så vi började ju med att snacka om, eh, om clean tech-sektorn och de olika bolagen. Vi snackade lite solenergibolag, eller det var jag som drog några solenergibolag, lite lagringsbolag, lite vindkraftsbolag och så vidare. Eh, och kopplade det till en grön svan. Där vi också då berättade om vad en black swan är för någonting, vad en svart svan är. Den här oförutsägbara händelsen som kan rubba hela finansiella systemet. Och när man då målar den grön så då drar man då kopplingen till, att, till miljökatastrofer. Att eh, risken eh, imorgon är större för en miljökatastrof än vad den var i, igår eh, på något sätt. Och den här eh, kopplingen kommer synas på investeringarna. Eh, och sen så har vi då gått vidare och eh, pratat om att ja, men tidigare har det varit lite, lite svårt att investera i, i just cleantech för att många av bolagen har varit ganska riskfyllda för att de är, de är små, det är liksom en ganska omogen bransch. Men så har vi landat i SSAB. Eh, SSAB har blivit ganska mycket snack om. Mm. om eh, som först målade vi upp den som en av bovarna i, i det hela stora eh, klimatgrejen. Eh, men att det kanske är bovarna som sitter på svaret för att de de konkurrerar ju med sig själva på något sätt. De kan ganska snabbt göra omställningen om de får igenom ett tillräckligt bra projekt ett tillräckligt bra mm. funktion på det här.
1: Mm. Det är paradoxalt eh. liksom att de största klimatbovarna kanske har en ännu större del i lösningen på frågan än vad de här nydanade cleantechbolagen har mm. i det långa loppet. Och att de som just att de som bidragit kanske allra mest till att smutsa ner klimatet och orsaka den här de här liksom globala katastroferna som, som ju faktiskt pågår med liksom, uh, ofantliga skogsbränder som tar död på hela städer uh, mm. eller byar i alla fall i liksom Kalifornien där man, dit man kan åka på semester i emellanåt mm. uh, som man gör. Jag har aldrig varit där. Inte, det, skulle nej, vara kul.
0: det skulle vara kul att åka. Är där. Ja, det har jag. Du fick det sagt. Kul. <laughs> ja, nej, men det är det vi har pratat om. Mm. Jag tycker att det är
1: Nej, för stort för en enda aktörslösning i alla fall. Så, men, då, så, så kan vi sammanfatta det.
0: Så kan vi absolut sammanfatta det. Jag vill. Kan jag få tacka, tacka lyssnare och stänga ner det här? Eller är det något mer? Kan vi kan ju försöka i alla fall. Vi gör ett försök. Ja, men då vill jag ju tacka dig som har lyssnat. Ja, dig pratar jag med just nu. Och jag vill att du också. Kanske skriver en liten recession om oss om du använder eh, iTunes Podcaster app. Där kan man skriva no några fina ord. Eh, man kan också sätta ett betyg på oss och man kan framförallt önska vad vi ska prata om. Eh, och kanske ge oss lite, lite tips om vad vi kan göra bättre och vad Joakim kan göra bättre framförallt. Eh, man kan också mejla in till oss om man har förslag på ämnen eller dylikt som jag precis nämnde och då använder man followthemoneyatdirekt.se eh, och det är väl ungefär det. Mm. Eller hur? Då ska vi avsluta där. Tack för att ni har lyssnat. Hej.